0: Esta é a aula de hoje Resolvendo com simplicidade grandes polêmicas Nós estamos na segunda parte do estudo A carta aos romanos E iremos fazer comentário né, no dia de hoje Do verso 9 até o verso 15 Então vamos dar início né, às nossas leituras Verso 9 e verso 10 vai dizer o seguinte. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Uma informação se destaca na justificativa, na justificativa de Paulo aos romanos, por ainda não ter ido conhecê-los, mas que aconteceu depois, em Atos 28, 16. É, eu expliquei né, na, na primeira e também na segunda aula, que Paulo, ele não conhecia essa comunidade pessoalmente. Então, ele escreveu uma carta né, para eles, por causa das suas preocupações, e lá em Atos 28, 16, Paulo finalmente chega em Roma, né, e aí... Naturalmente, ele deve ter conhecido aí a comunidade de crentes do Senhor. E ele inicia a carta dele né, dando uma justificativa, por que, que ainda não foi lá, por que, que ainda não foi possível. E dentro dessa justificativa, tem uma informação aqui, meus irmãos, maravilhosa, que é o que proporcionou o nome dessa aula, resolvendo com simplicidade grandes polêmicas. Como eu disse na aula 2, né, na primeira parte de Romanos, que Paulo ele tinha uma sabedoria extraordinária dada por Deus e numa saudação de carta nós vamos então perceber quantas profundidades e conceitos ele já vai tratando. Né? E para os dias de hoje isso é espetacular. Né? É muito mais que oi, tudo bem, como é que vocês estão? Não. São palavras aqui de vida eterna que Deus inspirou Paulo para escrever essa comunidade. E que informação é essa que eu quero destacar? É essa que está sublinhada e colorida em laranja aí para você. Olha, Deus a quem serve em meu espírito no evangelho de seu filho. Olha só que informação interessante nós temos aqui. Essa frase aparentemente simples, contém um segredo para que tivessem sido evitados tantos debates exaustivos ao longo dos séculos sobre a graça e a lei de Deus serem opostas entre si. É, todas as cartas de Paulo são importantíssimas, vamos estudar todas elas, mas a carta aos romanos, certamente, eu considero como um pilar central porque ela, além de ser uma das mais complexas juntamente com Gálatas, ela trata muitas questões que vai elucidar depois o pensamento de Paulo nas outras cartas. E ela também apresenta, aparentemente, algumas contradições. Parece que hora Paulo está defendendo a lei, parece que hora ele está atacando a lei, e a gente sabe que não é nada disso, né? Mas para você que nunca entendeu direito, né? Também Lê é Paulo, também fiquei em dúvida e até hoje fica nessa aí, a lei vale, a lei não vale, a graça anula, como é que funciona isso? A carta de Romanos é perfeita para elucidar isso. E essa frase em cima, é uma frase tão simples, parece uma coisa boa porque está dizendo assim, não é só para exaltar a Deus, né? Palavra, é, é vamos dizer assim que vocês vão entender, está parecendo é, palavras de um pregador eloquente, né, que começa a dar o início da sua pregação, aquelas palavras bonitas, assim, para chamar a atenção das pessoas, né, não. Paulo, quando ele fala isso aqui, tem um segredo nisso aqui. Não é um segredo, assim, oculto, mas a falta de estudo e conhecimento de um conceito é, mais amplo, né, das escrituras, às vezes, não consegue perceber o que, que ele está dizendo aqui. E eu quero tratar isso com vocês no dia de hoje, porque eu vi o quão necessário é para que a gente possa entender de uma vez por todas né, que é que um grande erro pensar que a graça de Deus anula os seus mandamentos, anula a sua lei. É, já li isso daqui, que eu esbarrei aqui no botão e voltou, né? Mas vamos dar seguimento aqui, então, às explicações. Olha só. Em primeiro destaque aqui, dentro dessa frase, eu quero falar sobre essa expressão: sirvo em meu espírito. Paulo se refere ao novo nascimento no Messias, onde os convertidos ganham do próprio Deus um novo espírito, além do Espírito Santo. E hoje vai ser um dia de abrir bastante a Bíblia, tá? Geralmente eu coloco os textos todos aqui, mas hoje eu quis deixar bastante texto para a gente ler aqui também e você em casa me acompanhar então vamos ver essa informação aí quando Paulo está dizendo sirvem meu espírito, o que isso significa? Né? ele está falando do novo nascimento porque quando uma pessoa nasce de novo né, ou seja, quando ela aceita e Yeshua como salvador, Deus coloca dentro dela um espírito novo porque por causa do pecado da separação de Deus o sopro de Deus que nós estava estava morto, em que sentido? Né? esse fôlego de vida estava corrompido pelo pecado e aí Veja bem, João 4,24 diz o seguinte. Deus é Espírito e importa que os que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Então veja aqui que Paulo ele não andou com Yeshua pessoalmente. Não sei se Paulo ouviu esse relato aqui de João, porque provavelmente nessa época não estava escrita ainda o evangelho de João para que fosse lido, então é muito provável que Paulo não tenha ouvido tudo aquilo né, que os discípulos posteriormente iriam escrever nos seus evangelhos, pode ser que sim pode ser que não, mas olha só como é que ele, era, ele estava cheio do Espírito Santo de verdade porque ele fala aqui sobre um princípio que o próprio Yeshua falou e que João nos relatou o evangelho dele né? importa que Deus né, seja adorado em espírito, porque ele é espírito e olha como é que ele se pronuncia no início das, da carta aos romanos olha, Deus a quem sirvo em meu espírito e eu acho importante, abrindo um pequeno parêntese, dar essas informações para vocês raciocinarem de que Paulo pode não ter ouvido esse relato aqui que está descrito em João capítulo 4 né? porque para mostrar o quão perfeito é a inspiração de Deus sobre a sua palavra. Então isso para mim prova o quão verdadeira é a Bíblia Sagrada. Paulo provavelmente não tendo conhecimento desses relatos aqui, né, ainda vai lá e fala de uma forma que mostra que o mesmo Espírito que inspirou João a se lembrar desse episódio a escrever seu Evangelho era o mesmo Espírito Santo que estava em Paulo, porque a forma dele falar, tá vendo? A Deus a quem sirva em meu espírito, porque os verdadeiros adoradores têm que adorar a Deus em espírito. E João 3, se você voltar um pouquinho, no diálogo de Yeshua com Nicodemos nós também vamos ter uma informação interessante, olha. Yeshua respondeu, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Está vendo? É, tem que adorar a Deus em Espírito. E por isso que eu te digo que essa afirmação de Paulo trata do novo nascimento. Porque tem que nascer da água e do Espírito. E água é literalmente o batismo, tá? para quem não sabe. Às vezes as pessoas querem um sentido muito profundo espiritual, não? porque todo aquele que nasce de uma mulher nasce da água, não faz sentido nenhum, como se você não de uma mulher, você não é um ser humano, você não existe, né? Então, você não tem como ser salvo se você não existir. E Exu não falaria uma coisa tão óbvia assim. Então, a água é literalmente é, o batismo, tá bom? Algumas pessoas também falam que é a palavra, né? Porque a palavra também em alguns lugares é representada pela água, só que aqui é o batismo mesmo, batismo de arrependimento. Então, aquele que não se arrepende, então quando fala nascido da na água, aquele que não se arrepende... E não, não nasce no espírito, então quando Paulo fala a Deus a quem sirva em meu espírito, ele está falando do novo nascimento, e esse novo nascimento de um espírito novo, talvez você fale assim, não, mas ainda não ficou claro nesse texto de João 3 que vai ter a pessoa que, que se converte, vai ter um novo espírito, só fala, né? Que ela vai nascer do Espírito, do Espírito Santo. Mas aí, você tem que entender que tudo que Yeshua falou, é cumprimento de profecia. Então ele não ensinou nada da cabeça dele, não inventou conceito novo. Ele veio para repetir e explicar melhor tudo aquilo que o Pai já tinha anunciado nas profecias. E a profecia do novo nascimento, onde a pessoa ganha um Espírito novo, está lá em Ezequiel 36, 23 a 28. No livro de Ezequiel tem outras quatro passagens também que falam sobre isso, mas a de 36 é especial principalmente para essa aula e eu quero lê-la com vocês. Então, capítulo 36, do verso 23 ao verso 28, vai dizer o seguinte. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou Adonai, diz Adonai Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Aqui Deus está falando com Israel, porque Israel, ao ser espalhado pelas nações, acabou se corrompendo nas nações e não viveu de forma agradável a Deus. E com isso, o nome de Deus, o Deus de Israel, é profanado. Pequeno parênteses, toda vez que um crente, toda vez que aquele, um servo de Deus, crente em Yeshua, vive de forma contrária à palavra, ainda que ele se declare servo de Deus, o nome de Deus está sendo profanado pela vida dele porque ele não está exibindo a justiça desse Deus, o qual ele diz servir. Seguindo aqui o texto, é, E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. tá vendo? vendo? aspergirei água é, aí tem gente que pensa que batismo é por aspersão, não faz sentido porque a palavra batismo, né, batismo ele vem de imersão ou seja mergulhar, então batismo por aspersão não é correto, é só em casos onde não tem como mergulhar uma pessoa por exemplo de um alguém doente, alguém acamado, você pode batizá-la aspergindo água mas tendo condições o natural é mergulhar a pessoa na água, porque a própria palavra batismo significa imersão, mergulhar. Né? Então aqui, as aspergir água também se refere ao que? Ao arrependimento. Né? Deus levará as pessoas ao arrependimento e assim elas serão purificadas, porque salvação não tem como acontecer na vida de ninguém sem arrependimento. A cruz é o poder da salvação, mas a cruz ela só é eficaz na vida de alguém para salvá-la se esta pessoa ao ouvir a mensagem da cruz, se arrepende, tá bom? Então, aqui está falando para Israel, que Israel, né, Deus vai é, exaltar o seu nome, que foi profanado pela atitude errônea de Israel ao, de, ao de redor das nações, vai mostrar para todos, todos os povos que ele é o Deus de Israel, que ele é Deus de verdade, vai purificar o coração né, dos judeus. E olha só no verso 26, «E dar-vos-ei um coração novo», e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o um coração de pedra e vos darei um coração de carne, então está vendo, quando a pessoa é levada ao arrependimento né? e nós sabemos que o perfeito arrependimento ele acontece através da aceitação de Yeshua né? após o nascimento desse, então quando alguém aceita Yeshua, ou seja, e é perdido água sobre ela, no sentido de ela é levada ao arrependimento pela pregação do evangelho Deus então dá para essa pessoa um espírito novo o que que significa um espírito novo? o espírito não está morto no sentido de que ele está sem vida dentro de você porque é, espírito é rua, fôlego, né fôlego de vida, é o espírito que faz seu corpo funcionar quando diz que o Espírito está morto dentro de você, é porque ele está corrompido pelo pecado. A sua essência divina, né, ela está atraída, contaminada pelos pecados da carne. Então, Deus vem e renova esse fôlego, purifica esse fôlego dentro de você. Espírito novo, coloca em você agora uma nova natureza, você agora é movido pela vontade de servir a Deus. Né? A parte espiritual que é em você agora, ela está corrompida conectada com Deus e desconectada com o pecado. Então, isso significa um espírito novo, novo nascimento, tá bom? E aqui no verso 26 é muito claro, eu vou colocar em vocês espírito novo, não é espírito na letra maiúscula aqui na sua versão em português, porque esse é espírito que está falando do espírito da pessoa, né? o meu espírito, o meu folho de vôdeo que Deus me deu. E quando o espírito novo nos é concedido, nos é retirado o coração de, ca... de pedra e nos dado um coração de carne, ou seja, um coração sensível a Deus. Coração de pedra né, é uma referência à insensibilidade, né, à dureza de coração para com Deus, para com as coisas espirituais e verdadeiras. Porque uma pessoa pode ser espiritual, mas ser espiritual movido a enganos, né? enganos espirituais então aqui Deus está falando que uma pessoa que é nascida de novo ela ganha então uma nova essência, né? um novo espírito dentro dela conectada com Deus, desconectada com o pecado que a aprisionava e com isso o coração dela agora está aberto para o reino para a palavra, para tudo que envolve Deus né? seguindo o verso 27 e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os, os observeis e habitareis na terra que eu dei a vossos pais e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus então novo nascimento você ganha um novo espírito né? porque você é levado ao arrependimento você está sensível às coisas de Deus e aí você não só ganha um espírito novo um novo fôlego de vida né, que está conectado ao eterno e rejeitando agora o mundo. Você também ganha o espírito do próprio Deus. Por isso que eu coloquei essa afirmação escrita aí para vocês. Que novo nascimento é? Ganhar um espírito novo é o Espírito Santo de Deus. E veja, é, não existe outro advento na palavra que nós conhecemos que traz a plenitude desse acontecimento, senão a aceitação de Yeshua como salvador, né, de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas a gente não pode ignorar o verso 28 que diz, e habitareis na terra que eu te der, né? isso aqui está especificado para o povo de Israel, e guardareis os meus juízos, os meus estatutos. Quando fala juízo, estatuto, mandamento, está falando da Torá, da lei de Deus. Então é muito errôneo quando as pessoas dizem que Israel peca por guardar a lei. Não peca por guardar a lei, porque isso... É a promessa do novo nascimento. O novo nascimento faz com que o judeu verdadeiramente guarde a lei do jeito que Deus gosta. Por quê? Porque o coração dele não é de pedra mais, ele não é apenas um religioso formal. Ele agora ele faz por amor, ele faz porque ele realmente está conectado com Deus, sensível às coisas de Deus. E se os gentios né, é, entraram nas mesmas promessas, como dizem Efésios 2, dos judeus, então ao gentio é dado também... Um espírito novo, o espírito santo, mas aí para fazer outra coisa? Não, para fazer a mesma coisa, para guardar a lei de Deus. A diferença é que os judeus já conheciam a lei de Deus. Os gentios ainda não conheciam. Então, eles tinham que aprender vários conceitos é, primordiais sobre a fé e sobre a convivência com Deus antes de aprofundar na lei de Deus. Lembrando que Israel ficou no deserto 40 anos aprendendo essa lei. E depois viveu ela aí um período de aproximadamente 1.600 anos, né? Desde a saída do Egito e a vinda do Salvador. Então Deus podia cobrar de Israel a obediência. Enquanto as nações nem sabiam que existia um Deus só. Então Deus trazia para eles, primeiro, conceitos básicos de pecado, Atos 15, né? Os quatro pecados capitais, né? Que toda pessoa tem que estar disposta a abrir mão, se realmente está aceitando Deus como o verdadeiro Deus, e depois falar para elas de amor, o que é o verdadeiro amor, comunhão, e aí aos poucos elas iriam aprendendo os mandamentos de Deus, porque o novo nascimento é um só, tanto para o judeu quanto para o gentio. Aqui na, na carta de Romanos mesmo, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, Paulo fala, Deus é Deus só dos judeus, só da circuncisão, não é Deus também né? da incircuncisão, ou seja, dos gentios, e ele não faz acepção de pessoas, então quer dizer, a mesma salvação para todos, a mesma condição de salvação para todos. O que, que eu quero dizer? O mesmo salvador atende todo mundo, judeu e não judeu. E a mesmo, o mesmo estilo de vida vai ser para todo mundo também, para o judeu e, não, e para o não judeu. O judeu, ele vai andar num patamar de maior exigência por conhecer mais o gentil, vai andar no patamar de menor exigência, por ainda começar uma caminhada de conhecer mais a Deus. O Yeshua mesmo diz né, nos seus evangelhos, a quem muito é dado, muito será cobrado, tá bom? Agora, vê como é que o novo nascimento é interessante, você ganha um novo espírito, você ganha o um espírito santo, né, você ganha um coração sensível a Deus para obedecer ao eterno. Isso aqui por si só já joga por terra qualquer pensamento, ensino, doutrina, teologia, secular. Quando eu digo secular, no sentido de que tem muitos séculos, né? De que a graça de Deus anula a lei de Deus. É um absurdo, porque senão vai contra a profecia de novo nascimento, né? E você vê agora as conexões que eu estou fazendo aqui para você do verso 9 de Romanos. Deus é quem serve o meu espírito. O que, que significa servir espírito, né? Primeiro, é a condição que Deus busca. Segundo, novo nascimento. João 3 e Ezequiel 36. E aí, para fechar com chave de ouro essa questão, eu quero mostrar para vocês também a nova aliança, né? Jeremias 31. E é tão engraçado, porque quando eu pergunto para pessoas assim: onde, onde estão os termos da nova aliança? Gente, eu estou falando isso de pessoas instruídas, né? Pessoas que são. É, mestres, vamos por assim dizer, é, professores de escola dominical, eles olham para a gente assim, tipo assim, como assim? As pessoas não entendem que Exu não fez nada de trás da orelha, tudo estava escrito sobre ele. E existe um lugar, um único lugar na Bíblia que determina os termos da nova aliança, né? Nova Aliança, você conhece como Novo Testamento, tá? Porque testamento nada mais é do que aliança, é a mesma coisa para quem não sabe. Então o livro poderia chamar Nova Aliança em vez de Novo Testamento, só para você ter uma ideia, né? Tanto que hebraica ela chama assim, né? Brit Radachá, né? Nova Aliança. Brita é aliança, né? E Radachá nova. Então olha só, Jeremias 31, de 31 a 33, estão os termos da nova aliança. Primeiro, nova aliança, alguém tem que ter tido uma, vamos dizer assim, velha, ou uma primeira aliança. Você não tem como fazer uma aliança nova com alguém que não tem aliança nenhuma. É por isso que é necessário esse entendimento de que as nações né, foram feitas coparticipantes com Israel, não no lugar de Israel, porque senão Deus está fazendo uma aliança nova com quem não tinha aliança. Não faz sentido. Deus vai fazer simplesmente uma aliança com as nações. Não, Deus fez uma nova aliança com o povo de Israel que já tinha aliança. Então Deus renovou essa aliança e chamou as nações para fazer parte com Israel. Tá? É só uma questão de pensar um pouquinho. Nem é tão difícil assim se a gente tiver uma boa vontade e humildade de ouvir novos conceitos fora da casinha que estamos acostumados né? então Jeremias 31, de 31 a 33, olha só a nova aliança que Deus está fazendo com Israel e que vai ser aberta para todas as nações da terra para participarem com Israel desta aliança eis que vem dias, diz Adonai, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz Adonai. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porém, a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Está vendo? A nova aliança tem uma condição de colocar a lei no coração. Agora, vamos lá em Ezequiel 36. O que, que acontece? Novo nascimento, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne para sentir, para amar, para se emocionar, para estar vinculado, né, apaixonado por aquilo que vai ser escrito no coração. Porque um coração de pedra pode estar até escrito lá, mas não sente nada. Um coração de carne sente aquilo que foi escrito nele e o que, que Deus queria que o povo sentisse aquilo que vai ser escrito o que, que vai ser escrito? a lei de Deus gente, são conexões eu acho absurdamente simples mas poderosas, verdadeiras e abençoadoras por isso que você não pode exigir que um judeu para ser salvo abandone a lei, ele não tem que abandonar a lei ele tem que abandonar a tradição rabínica secular de guardar a lei para guardá-la conforme os ensinos e pela fé em Yeshua, o verdadeiro Rabino, ok? Então, essa é a condição para que o judeu se converta, e os gentios entram nessa condição, então eles vão ter no seu coração também escrito a lei de Deus, só que ninguém é obrigado a guardar nada inicialmente, porque Deus quer que eles se dediquem primeiro a conhecer coisas, questões básicas, e aí, quanto mais interesse um gentio tem, mais ele vai estudando, mais ele vai crescendo, mais ele vai aprimorando, né? e mais ele vai guardando. Eu não estou aqui hoje ensinando essas coisas, porque eu já aprendi elas desde o meu primeiro dia de conversão. Quando eu me converti, eu ouvia um, um determinado tipo de pregação que não tem nada a ver com o que eu ouço hoje, com o que eu gosto hoje. Hoje eu não consigo ouvir mais o que eu ouvia lá atrás. De verdade, não dá para eu ouvir, porque eu detecto todos os erros teológicos, aí acaba me incomodando. Mas se você me perguntar assim, ah, se você pudesse voltar no tempo, vamos supor que existisse uma máquina no tempo, pastor, e você pudesse voltar lá atrás, você trocaria aquela pregação mais simples pelo tudo que você aprende hoje? Não porque foi através daquelas pregações que eu cheguei aqui, então a minha caminhada foi necessário eu passar por cada um desses degraus e eu não vou difamar essas coisas pelas quais eu passei, eu sou grato a Deus porque foi muito bom para mim, só que hoje Deus me levou a um nível mais profundo de intimidade, a um nível mais alto de conhecimento, então para eu chegar no nível mais alto, né? Eu tenho que ser grato a Deus pelos primeiros degraus e não agora cuspir os primeiros degraus porque eu estou num patamar mais alto, não é verdade? Mesmo um avião que voa lá entre as nuvens, ele tem que ter uma pista para decolar, né? então não seja ingrato com o caminho que Deus usou para trazer você até um patamar maior, amém, meu irmão? Pense bastante sobre isso, e, inclusive, é, eu quero falar aqui uma coisa que as pessoas que já iniciaram aprendendo nessa visão, glória a Deus, mas você que começou agora, já estava em outra, outro tipo de segmento, outro tipo de pensamento evangélico, não precisa achar que você perdeu o tempo, não, nada disso, é, o importante é que hoje está sendo dada oportunidade para você e você agarrar hoje essa oportunidade. E eu sempre gosto de falar quando eu tenho chance, né? por isso que eu fico muito triste quando eu vejo alguns dos irmãos, né? não sei nem se eu posso chamar de irmãos, porque isso é um pecado muito sério, é que hoje rejeitam Yeshua como Deus e até rejeitam dizer Jesus. Eu falo Yeshua aqui nessas aulas porque eu gosto, é, a nossa igreja ela tem um princípio ali de estar familiarizado com algumas expressões hebraicas, então para nós lá é natural só que também eu falo Jesus as aulas de Apocalipse, inclusive eu nem usei o termo Yeshua, usei Jesus do início ao fim, né, nessa aqui de Paulo eu já quis usar Yeshua porque Jesus é nada mais que uma adaptação de Yeshua, mas aí aparece umas pessoas falando, não, porque quem fala Yeshua, agora tá, é, é servo do diabo é servo de Satanás, porque a palavra Jesus, não, Yeshua não, quem fala Jesus, a palavra Jesus significa Deus porco em grego Ô oh, irmão, olha que besteira Você não conheceria o Deus de Israel Se não fosse o poder do nome de Jesus Que é nada mais uma adaptação de Yeshua Então cuidado, viu Porque você está cuspindo o, aonde Deus usou para te trazer Se hoje você conhece a pronúncia Yeshua Glória a Deus Se você gosta de usar, usa Mas não vem com essa falácia Não vem com essa bobeira de querer condenar Quem diz Jesus, quem se sente mais à vontade Falando Jesus Cristo, não Tá bom? É tem que tomar muito cuidado com isso, viu gente, muito cuidado, por isso que nós somos uma igreja evangélica, é, apesar de ensinarmos restauração, temos fortes raízes com o povo de Israel, eu fui salvo pela pregação do evangelho né? e comecei a minha caminhada numa igreja evangélica, então sou muito grato a Deus, eu não tenho vergonha de me, de me dizer evangélico, eu tenho vergonha do que algumas pessoas que se dizem evangélicas andam fazendo aí no mundo. Mas eu não tenho vergonha de ser evangélico, não. Eu sou evangélico com muito orgulho. Quem usa esse nome evangélico e anda vivendo, né, de qualquer maneira, lá fora, profanando o nome de Deus, é eles que têm que se envergonhar. Nós, não. Bem, dando seguimento aqui, então. né? Mas, olha, entendeu esse termo? Olha, sirve em meu espírito, o que, que significa, então? É muito simples, né? Eu sirvo a Deus... Através do novo nascimento né? Tendo um Espírito novo O Espírito de Deus para guardar a lei de Deus E olha só Romanos 7, 22 Adiantando um pouco, né? depois eu vou falar melhor Sobre esse versículo, mas olha só Você vai entender agora Porque a carta de Paulo Ela é muito complexa, mas ela está toda Conectada, e olha o que, que ele vai dizer Lá no capítulo 7, verso 22 Por que? Segundo o homem interior Que homem interior? O um homem nascido de novo, o um novo espírito, tem o prazer na lei de Deus. Por que, que ele tem prazer na lei de Deus? Porque é o termo da nova aliança, é o que foi escrito no coração dele e o novo nascimento deu para ele um coração de carne, um espírito novo e o próprio Espírito Santo para fazer ele ter esse prazer. Gente, olha só que magnífico isso. Poxa, eu gostaria muito né? que irmãos, principalmente das igrejas é, chamadas igrejas históricas, né? que gostam muito de se vangloriar dos seus altos níveis de estudo e lógico que eles têm realmente estudos maravilhosos mas é, eles combatem a lei de Deus, eles zombam tanto de quem guarda a lei de Deus pela fé em Yeshua e às vezes, né, quem sabe um dia eles podem ter a oportunidade de assistir um pouquinho disso aqui né, seja através da minha vida, seja através de outras, tantas pessoas que Deus tem levantado para pregar a restauração e só pensar pelo menos ou pelo menos assim, não, deixa eu ouvir isso daí não estou concordando, mas deixa eu levar então para o joelho e Deus, me mostra então, né eu sempre falo isso com as pessoas, mas é mais fácil rejeitar, né porque afinal de contas você estudou anos, você pregou a vida inteira sobre isso, como agora então você vai admitir que você estava errado né ah, é, mas não há nada mais bonito que a gente admitir os nossos erros diante de Deus. Pessoas podem zombar de nós, pessoas podem achar que somos o que for, mas se você volta atrás do que Deus queria, meu amigo, Deus passa a ser seu amigo e andar cada dia mais com você. Porque para quem não sabe, humildade de espírito não é andar tinelinho chinelinho de dedo na rua, não, tá? Humildade de espírito é ter o coração aberto para as repreensões, de Deus, é um coração que se deixa moldar por aquilo que Deus mostra ser verdade dentro dessa expressão aí agora eu quero destacar a segunda parte né? Ó, no evangelho de seu filho olha só que interessante, as boas novas de Yeshua não remove a lei da vida dos servos de Adonai, mas dá a estes as corretas interpretações dos mandamentos quer dizer Olha só Mateus, capítulo 7, verso 28 e 29. Para quem não sabe, né? capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É um único discurso, é o sermão da montanha que ele fez ali para o povo. E no finalzinho do capítulo 7, olha o que, que nós temos. E aconteceu o que? Concluído Yeshua este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porque os ensinava como ter autoridade E não como os escribas Você tem que entender o porquê que Mateus está comparando é, A admiração do povo pelo ensino de Yeshua Com o ensino dos escribas O que, que os escribas ensinavam? Para quem não sabe, os escribas Eles não podiam comentar a Torá Eles tinham que pegar os comentários rabínicos Dos seus rabinos, das escolas às quais eles pertenciam Eles só tinham... É, permissão para repassar os comentários dos rabinos, eles não podiam acrescentar comentário pessoal eles só aprendiam e repassavam e quando Yeshua ensina eles ficam maravilhados e detalhe, o que, que os escribas comentavam? o que, que os rabinos ensinavam? a Torá, gente então o povo fica maravilhado, por quê? porque Yeshua dá uma aula de Torá do capítulo 5 ao capítulo 7 mas de uma maneira que não era, não era vista naquela época. Primeiro, que as explicações eram superiores. Segundo, porque ele, ele tinha autoridade, ele, ele explanava, ele aplicava, ele estava dando para o povo verdadeiro entendimento da lei de Deus. Então, é, Yeshua não vem remover a lei da vida de ninguém que serve a Deus, mas ele vem dar para as pessoas a condição delas entenderem de verdade como guardar essa lei, né? Seguindo a leitura aí, ó. então Yeshua dá esse entendimento verdadeiro, essa interpretação verdadeira e a verdadeira motivação para guardá-los, porque não adianta você saber é, como guardar, você também tem que ter a motivação certa para guardar. É, eu vou dar um pequeno exemplo antes de ler esse texto aí de Mateus 22, que você já pode ir até abrindo, mas olha só, é, todo mundo aqui, eu acredito eu, que sabe o que é um beijo, né? beijo, não estou falando beijo na boca, não um beijo no rosto um beijo carinhoso né? e o que, que você acha que é mais interessante a pessoa que você ama, te dar um beijo porque ela quer expressar o amor por você, ou ela te dar um beijo porque ela está querendo te pedir alguma coisa e ela te dá um beijinho para te enganar mas ela na verdade só quer aquilo de você triste isso, né para nós que recebemos o beijo e percebemos essa falsidade, é bem desagradável. E é a mesma coisa. Não adianta você saber a forma certa de guardar o um mandamento. Você tem que ter a intenção correta no seu coração. E Exu ensina em Mateus 22, 36 a 40, qual é a intenção correta. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Exu disse-lhe, Amarás Adonai teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha só. Ele é, a, primeiro que as pessoas falam assim, ó, é, Jesus anulou. Toda a lei de Deus e agora só, de, só deixou para nós dois mandamentos. Mas em nenhum universo conhecido, <risos> né? não que existam vários, mas se existissem realidades paralelas, né? em nenhuma dessas realidades paralelas e nem na existente, o texto quer dizer isso. Em momento nenhum Yeshua está anulando os outros mandamentos que existem. Ele está mostrando qual é a motivação para guardar qualquer mandamento. Porque ele termina dizendo, disto depende toda a lei, ou seja, todos os mandamentos e toda a profecia estão atrelados. Tem o objetivo de levar vocês a amar mais a Deus e a amar mais ao próximo. Então, Yeshua não resumiu tudo em dois, no sentido de que agora você só se importa com dois. Não. Tudo que você faz, tudo que você obedece, tudo que você crê, é para te levar a amar mais a Deus e a amar mais o próximo então em momento nenhum Yeshua vem remover a lei ele vem trazer o entendimento correto em primeiro lugar e depois colocar nas pessoas, ensinar as pessoas a motivação de guardar então eu não guardo para ser salvo olha só, vamos começar por aí porque aí já está o grande erro ah, quem me salvou foi Jesus a lei não salva mas em momento nenhum a Bíblia fala que a lei salva quando Moisés fala lá, aquele que guardar a lei viverá por ela, não é no sentido de viverá eternamente, não. É no sentido de viverá em bênção, viverá o propósito de Deus. Né? Gente, lei não salva. Eu não guardo lei para ser salvo, eu guardo a lei porque eu fui salvo. Então, eu amo o Deus que me salvou. O Deus que me salvou, ele não apenas é amor, ele é rei ele não apenas é misericordioso, ele, ele é justo, então este Deus tem regras para a existência do mundo e do universo e está tudo na sua lei, então por eu amar esse Deus que me salvou, eu obedeço a lei dele, então essa é a motivação, segunda motivação quando eu guardo a lei de Deus por amor e fé, eu também aprendo a me portar melhor em todas as áreas da sociedade. E esse é o verdadeiro amor que eu dou ao meu próximo. Verdadeiro amor não é você passar a mão na cabeça e você relevar tudo o tempo todo. Muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, inclusive, amor é repreensão, é falar não. Porque que temos hoje crianças tão pirracentas, adolescentes tão rebeldes e famílias tão desestruturadas, porque não há limites, não há justiça, não há, não há decência, não há nada. Acha que amor é dar, acha que amor é comprar, né? E amor é muito mais do que isso. O pai que não sabe educar seu filho, e educar não é saber falar bom dia, boa tarde... Educar, colocar de castigo, chamar atenção, repreender quando está errado, realmente assim, ensinar o certo, você pode dar um mundo de presentes para essa criança, mas você não ama o seu filho de verdade, desculpa, mas essa é a realidade. E, inclusive os pais que idolatram seus filhos, eles não conseguem enxergar um palmo além do nariz o erro que eles estão cometendo, porque o filho, a filha, o príncipe, a princesa dos olhos, né? nunca erra, nunca faz nada de errado. Né, o... cuidado porque isso se chama idolatria não existe amor maior de um pai do que realmente reconhecer o erro de um filho e buscar meios em Deus de tentar ajudar o filho a sair desse erro então a gente não tem que defender ninguém o tempo inteiro isso não é amor, a defesa que você precisa de fazer na vida de uma pessoa é tentar trazer para ela a luz da palavra e ajudá-la a se corrigir do seu pecado isso é amor mais do que dizer que te amo acima de qualquer outra coisa. Amém? Então, Yeshua, como eu disse, ele não veio anular a lei. Ele veio colocar a verdadeira intenção e dar né, a verdadeira interpretação. Seguindo o texto explicado, né? Portanto, servir a Deus no Espírito, pelo Evangelho, é obedecer pela fé. Entende agora a expressão de Paulo? Ó, Deus a quem serve meu Espírito no Evangelho do seu filho. Por quê? Ezequiel 36, lembra? O que é que traz arrependimento, Espírito Novo e Espírito Santo para dentro do coração? Yeshua, o Salvador, a nova aliança, Jeremias 31. Só que não pode ficar de lado um outro detalhe que também aparece tanto em Ezequiel quanto em Jeremias. Vamos enumerar de novo? Ó, primeiro, arrependimento. Segundo, Espírito novo. Terceiro, Espírito Santo. Mas o que, que faltou? A lei. Então, quando Paulo fala essa frase, parece simples, né? Mas olha só, se tivéssemos, talvez, entendido a introdução da sua carta. Talvez não teria esse debate ao longo da história, né? Deus é quem serve meu Espírito, porque eu nasci de novo. Né? eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e aí você entende no evangelho do seu filho, por quê? Porque aí é Yeshua que fez né, ele adorar Deus em espírito, uma coisa está diretamente atrelada a outra, não tem como separar isso. E eu coloquei aqui, né, obedecer por fé. Vamos a alguns textos bíblicos, que você vai entender como é que Paulo, ele é isso que eu estou te explicando aqui mesmo em Romanos todos esses textos que eu estou adiantando gente, nós vamos explicar com mais detalhes lá na frente mas olha só Romanos 3,31 anulamos pois a lei pela fé de maneira nenhuma antes estabelecemos a lei algumas versões dizem confirmamos mas a palavra grega aí tem que ser, estabele... ser traduzida ao pé da letra por estabelecer mesmo, ou seja, você aprova a lei, você faz ela entrar em vigor então, tá vendo? Você não anula a lei por causa da fé. Por causa da fé, você faz a lei realmente ser válida. É o que eu estou explicando para vocês. Romanos 10,4 também, né? que as pessoas fazem uma leitura muito errada, mas vamos ler aqui também. Romanos 10,4 Porque o fim da lei é o Messias, ou o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Está vendo? A lei acaba, mas olha só aqui fala, o fim da lei é Cristo aí todo mundo fala que acaba mas em Eclesiastes 12, 13 vamos lá em Eclesiastes 12, 13 vamos dar uma idinha lá quem não quer é nada né? só de curiosos Eclesiastes 12 a minha Bíblia ainda, ela ainda é bem nova então é, as folhas meio que às vezes pulam mais do que eu queria Eclesiastes 12, 13, olha só o que que diz De tudo que se tem ouvido O fim é Teme a Deus e guarda os seus mandamentos Porque isto é o dever de todo homem Olha só que a expressão aqui é a mesma né? O fim é Mas quer dizer que então que temer a Deus Não precisa mais? Que no fim O fim é não, né? o, o, Temer a Deus é o fim de todas as coisas? Não tudo que se tem ouvido, a finalidade de tudo é temer a Deus e guardar seus mandamentos, que é o dever de todo homem. Então, por que que em Romanos 10, 4, o fim da lei acaba? É a mesma coisa, o Paulo está querendo dizer o seguinte, a finalidade da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, a lei aponta e Yeshua. A lei é para ser guardado por aqueles que foram justificados e creram em Yeshua. Lê sobre essa visão que você vai entender melhor o capítulo 10. Né? Vamos a outro texto também, o próprio Senhor Yeshua dizendo lá em Mateus capítulo 5, verso né, 7, 17 perdão, a 20, Mateus 5, tá vendo o que eu estou falando para vocês, folhas ainda bem novinhas, né que eu comprei essa Bíblia tem pouco tempo, né, porque eu tenho hábitos de dar Bíblia, quando a minha Bíblia está bem marcadinha, aparece uma situação para eu dar a Bíblia para alguém, <risos> eu vou comprar outra, aleluia. Então, olha só, é, Mateus 5, de 17 né, a 20, não cuideis quem envie destruir a lei ou os profetas, não vi destruir, mas cumprir, porque em verdade vos digo, que até o céu e a terra passem, nem o um jota, um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido, Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha só, Yeshua diz, olha, não pense que eu vim destruir, eu vim cumprir. Depois ele fala, Enquanto existir céus e terra, não vai passar nada, quer dizer, depois da cruz dele, né, que ele morreu e ressuscitou, ainda existe céus e existe terra, então não pode ter passado nada. Ele diz que quem ensina e guarda é grande, quem não ensina e não guarda é pequeno, aí você escolhe o que você quer ser no reino de Deus, eu quero ser grande não por status, mas porque com certeza se ele der essa opção, melhor é ser grande do que ser pequeno, né. E, por último, ele diz, a justiça de vocês, quando diz justiça, no sentido de a prática de vocês tem que ser maior do que escribas e fariseus. Mas o que, que os escribas e fariseus ensinavam para o povo? Está entendendo? Então, aqui, essa expressão, ela explica com grande, ela resolve com grande simplicidade essa grande polêmica entre graça e lei. Olha só, parece uma saudação simples de carta, uma, uma frase perdida ali no meio, mas não é. Ok? Deus a quem serve o meu Espírito. Entendendo o que, que é servir a Deus em Espírito, você vê que isso só é possível através do Evangelho do Filho de Deus. E quem morreu antes do nascimento de Yeshua também pode fazer isso daí. Se ao receber, ao crer na palavra, ao exercer fé na palavra ou nas manifestações que Deus tinha no Primeiro Testamento, ele, ele se relacionava, ainda que indiretamente, com o próprio Senhor Yeshua. E aí, vindo Yeshua depois, né, ressuscitaria aquele que lá atrás viveu, morreu pela fé em Deus, através da revelação disponível. Sabe por quê? É, tem pessoas que pensam o seguinte, abrindo um pequeno parênteses, não, mas Yeshua foi pregar no inferno depois que morreu, para todo mundo que morreu no Antigo Testamento. É um absurdo você pensar que Abraão, o pai da fé, né, ele morreu condenado. Isso é, isso é uma coisa assim inacreditável Abraão morreu salvo Só que ele nunca poderia ressuscitar Enquanto não viesse o autor da ressurreição Que é o Messias, que é Yeshua Então quando Yeshua ressuscitou né, Veio, nasceu, morreu e ressuscitou Então ele pôde ressuscitar Abraão Que morreu salvo Mas sem ainda Com o poder disponível da ressurreição para você entender de forma bem simples, imagina o seguinte, vamos imaginar uma historinha aqui. Imagina um filme de ficção científica onde a pessoa descobre uma doença terrível e na geração dela não há cura para aquela doença. E aí existe uma tecnologia chamada criogenia. O que é criogenia? Você pega o corpo da pessoa, ou seja, eu estou descrevendo aqui Vanilla Sky para quem já assistiu. Ou fecha os seus olhos, que é da onde Vanilla Sky se origina, que é um filme espanhol muito melhor do que o filme com Tom Cruise, Vanilla Sky, inclusive. Mas, enfim, então você imagina que essa pessoa doente, vai lá num laboratório e fala, congelo congela o meu corpo, que eu vou ficar viva, congelada, né? Igual presunto para o Natal e aí quando vocês descobrirem a cura vocês me descongelam e me curam né então é mais ou menos isso que aconteceu com as pessoas que morreram no antigo testamento antes de Yeshua elas né, elas foram congeladas ou seja, elas morreram salvas, mas não existia o poder a cura física para o corpo delas, né, para a morte então elas morreram salvas, porque creram na palavra, creram nas, nas manifestações de Deus e tiveram fé em Deus, mas lá no futuro delas, né, que hoje para nós já é passado, veio a cura, ou seja, Yeshua, então no dia da ressurreição eles vão ser tirados da criogenia, espero que você entenda de uma vez por todas como que os antigos foram salvos, é simples assim, viu? não precisa de quebrar muita cabeça não, mas enfim, vamos continuar aqui o nosso estudo. Então espero que você tenha entendido aqui essa frase maravilhosa e eu espero que essa primeira polêmica já tenha sido resolvida na sua cabeça ou você que está ainda aí lutando, para depois, assiste de novo, assiste a terceira vez mas acima de tudo ora, porque eu não ganho nada você sendo convencido pelo que eu estou falando eu não tenho poder de convencimento de ninguém então dobra o joelho e vai orar a Deus, pedindo a Deus para te mostrar Agora, se você pedir a opinião de uma pessoa com a cabeça fechadinha contra a lei de Deus e contra Israel, é lógico que ela vai falar para você que eu sou um herédico, eu estou falando um monte de mentira e por aí vai. Mas eu acho que vale a pena você orar e pedir a Deus para te mostrar a verdade. E aí, né, deixe que Deus o convença se assim, né, for da vontade dele. Eu creio que é, hein? Verso 11 a verso 15 de Romanos, seguindo agora a leitura, né, vai dizer o seguinte, porque desejo ver-vos todos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim, vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou o devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Então aqui, né, agora está mais explícito que Paulo ainda não tinha ido lá conhecer os romanos. E ele escreve uma cartinha, já que ele não pode ir. E aqui eu sempre gosto de fazer uma aplicação, porque infelizmente... É, hoje as pessoas estão muito mal acostumadas, às vezes, com a questão de atendimento. Nós queremos dar atendimento sempre para todos dentro do possível. Mas se não é possível, aceite então um áudio de oração, aceite uma mensagem, aceite outro que é enviado em nosso lugar para tratar você. Porque por mais que você seja apegado a um determinado líder, não é ele que te cura e te dá uma palavra que resolve a sua vida, é Deus que usa. E se você, ao receber outra pessoa que não seja o seu preferido, já torce o nariz, <risos> não é ele ou ela né, que não era tão usado contra o seu preferido. Você não teve fé e sabemos que onde não há fé, Deus não opera. Fica a dica aí do pastor, amém? Hashtag fica a dica. O anúncio do evangelho não se trata apenas da conversão de pessoas a Yeshua, mas também do crescimento em fé. Santidade e obediência ao mandamento ao, do, aos mandamentos dessas pessoas. Gente, presta atenção: ser, é, pregar o evangelho não é só evangelizar quem não foi salvo ainda, não, né? Porque se os romanos já são uma comunidade formada, por que, que Paulo quer ir lá anunciar o evangelho? E a gente tem esse conceito meio errado, né? O evangelho, lógico, você anuncia para a salvação aqueles que não foram convertidos, mas você continua anunciando o evangelho constantemente para os que já são convertidos, para que eles cresçam. Cresçam em quê? Fé, santidade e obediência aos mandamentos. Né? É, vamos lá em Filipenses 2, de 12 a 13, que tem um dos textos mais interessantes, na minha humilde opinião, para quem ainda é adepto do salvo, salvo para sempre, né? Olha só, Filipenses 2, de 12 a 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então está vendo? É, nós temos que operar salvação, o que significa operar salvação gente? crescer no conhecimento do evangelho, na prática do evangelho e evangelho como eu disse, né, já aqui na semana passada é reconciliação com Deus então toda vez que você melhora uma atitude sua na sua vida cotidiana baseada na palavra, você está reconciliando mais uma porcentagem sua com o eterno né, mais uma porcentagem da sua vida Deus, você vai crescendo, crescendo e esse processo nunca para ok, é até o dia da nossa morte ou até a volta de Yeshua então ninguém pode ser obtuso o suficiente para falar que já sabe tudo, que já faz tudo que já crê em tudo, que não precisa isso não precisa aquilo né é complicado nós precisamos sim, viu, e precisamos bastante, Romanos também, né, 6.22 estou adiantando alguns versículos, né, mas é porque confirma, né, o que eu estou falando mas como eu disse, quando chegar lá no capítulo 6 nós vamos passar de novo para esse texto com um pouco mais de ênfase né? Romanos 6:22 também vai falar o seguinte olha mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna ou seja, você tem que frutificar o que significa frutificar? você tem que viver para quem não sabe, dar fruto é viver a sua vida é resplandecer a glória de Deus é A sua vida exalar o perfume de Cristo, o perfume do Messias Fruto não é só pregar no altar, distribuir panfleto Tudo isso também são obras Mas é, não adianta você ter estas obras, mas não ter fruto E o fruto, na verdade, é o quê? É um estilo de vida, de comportamento que resplandece o seu pai você é a imagem e semelhança de Deus, então você tem que se parecer com o seu Pai. E também quero ler 2 Coríntios é, 7,1, que é bem interessante também. Olha só. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olha que interessante, Paulo não fala assim, porque Deus aperfeiçoará a santificação em nós, ele fala para nós aperfeiçoarmos, então significa dizer né, que nós também temos escolha, opção, se vamos ou não fazer as coisas, então já nos foi dado o poder, nos foi dado todas as condições, mas temos que nos empenhar, porque quando achamos que Deus obriga a gente a fazer tudo, então... Quando uma pessoa se encontra fraca, ela também pode cair no erro teológico de que se ela está fraca é pela vontade de Deus. Não, Deus não quer ninguém fraco, ok? Quando, Paulo fala que na, quando Deus fala para Paulo que é na fraqueza, que eu te fortaleço, não é porque Deus quer Paulo fraco, mas ele estava dizendo para Paulo o seguinte, olha, não precisa que você esteja forte para eu operar em você o que eu quero, tá bom? É, quando você está fraco, meu poder se aperfeiçoa, ou seja, quando você está totalmente dependente de mim meu nome também é glorificado então, veja que o anunciar o evangelho também é aperfeiçoar a vida das pessoas e aí você vai entender porque que Paulo tem vontade de pregar o evangelho para uma comunidade que já está formada e que tem relatos positivos a respeito dela, porque é assim que ele começa a carta, né, Eu ouvi, ouvi falar muito bem de vocês, quer dizer, o povo já tem uma igreja formada os relatos são bons para quem Ir lá pregar evangelho? Paulo sabe por quê, e nós vamos ver um pouquinho aqui nessa, nessa aula hoje, já um pouquinho disso, né? Paulo sabia que muitos do que criam em Yeshua não recebiam os dons do Espírito, e por isso se declarava devedor das pessoas. Gente, já parou para perguntar: porque que Paulo fala que é devedor de, de, tanto de judeus como de não-judeus, de bárbaros, de gente, de homens, de mulheres? Mas por que, que ele devia? Por que, que ele devia às pessoas? Não, porque é, ele devia o amor. Não, calma aí, ele devia o amor como? Por quê? Por que, que ele devia amor? Porque aonde ele ia, ele derramava amor. Então, ele devia. Que, que, o que é isto que Paulo deve? O que é isto que Paulo se sente devedor? E aí, olha só, em primeiro lugar, ele tinha convicção, pela própria experiência dele, que não era todo mundo que recebia os dons do Espírito quando criam. E olha o que ele fala aqui no texto acima de Romanos, olha, eu vou aí para ver se eu compartilho algum dom espiritual com vocês. Por que, que Paulo fala disso? Com, né? Como é que ele sabe que lá não tem dom espiritual ou que de repente não tem? Atos 19. Vamos lá em Atos 19. Atos 19, verso de 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando creixes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir Isto é, em Yeshua o Messias E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Yeshua E impondo-lhes Paulo as mãos Veio sobre eles o Espírito Santo E falavam línguas e profetizavam E estes eram ao todo uns doze homens Olha que interessante Paulo chega em Éfeso E tinham discípulos lá ou seja, alguém passou por lá pregando. Quem passou por lá pregando? Apolo. Só você voltar aqui no texto. Apolo pregou sobre arrependimento lá, pregou sobre salvação e as pessoas creram e, e se arrependeram e se batizaram. Mas elas não foram batizadas com, com o Espírito Santo. E aí Paulo chega falando: olha, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Como assim? A gente nem ouviu falar do Espírito Santo. Agora, eu quero questionar uma coisa. Se ouviu Yeshua, se ouviu arrependimento e foi batizado, isso não faria com que os dons do Espírito não viessem sobre essas pessoas, ainda que elas não tivessem ouvido sobre isso. Sabe? Não faz lógica nenhuma. Aqui nós estamos falando de poder, revestimento de poder. E por mais que as pessoas pensem que é, batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que o batismo nas águas, né? não é. E aqui fica claro que não é. A pessoa batizada nas águas, ela, sim, ela recebe o Espírito Santo no sentido de presença de Deus, mas os dons do Espírito, não. Não e não. Essa passagem aqui é muito clara, gente. É absurdo isso, né? Se não, né, imagina, quantas pessoas ao redor do mundo, então, não foram salvas, né? Porque ouviram de Jesus, mas aí não ouviram a palavra do Espírito Santo, então elas não foram salvas que a salvação é pelo nome, é pela fé, é em Yeshua, não é pela fé no Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que age hoje em nós no nome de Yeshua, mas é o nome de Yeshua que salva, não é o nome do Espírito Santo, então não faria sentido nenhum. E Paulo, ele sabia, baseado em Atos 19, que muitas comunidades que estavam crendo no Senhor, é, às vezes não recebiam dons espirituais, e por isso que ele fala aqui nesse início que ele tem vontade de ir lá para compartilhar algum dom. E olha só, em Apocalipse 2, verso 1 e do verso 4 ao verso 5, diz o seguinte, Escreve ao anjo da igreja, da igreja de Éfeso, Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras quando não brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres aí você vai falar muitas coisas sobre o primeiro amor né ah, porque o primeiro amor é isso é aquilo e tal mas como explicado na aula 3 da série apocalipse da igreja evangélica Eliahu o primeiro amor que Éfeso o abandonou são as manifestações de poder do Espírito Santo se você segue lendo o restante do capítulo 19 Começou a acontecer coisas extraordinárias em Éfeso, depois que Paulo chegou lá e derramou dons. E o mais incrível, na minha opinião, é que todos os estudiosos de bruxaria e artes ocultas começaram a queimar os seus livros na fogueira, porque viram que só Adonai é Deus. Por causa do que Paulo estava operando na vida das pessoas, com o poder do Espírito Santo. Então foi assim que Éfeso verdadeiramente nasceu, essa paixão, esse primeiro amor, o fogo do poder do Espírito Santo. E Paulo manifesta nesta carta, mesmo que sutilmente, a sua preocupação com as comunidades formadas pelo mundo, se elas manifestavam os dons do Espírito Santo. E é por isso que Paulo se achava devedor, entende? Tipo assim, olha, eu me sinto devedor de todo mundo, por quê? Porque. Paulo tinha consciência que ele tinha uma autoridade. Amados, isso aqui também é incrível, né? Paulo, ele tinha autoridade. Quem batiza é Yeshua, mas aonde Paulo chegava e empunha a mão, não tinha conversa. A pessoa era batizada com o Espírito Santo e acabou. Então, ele se sentia devedor de todo mundo. Em que sentido? Porque ele sabe o dom que Deus deu para ele de revestir as pessoas com o poder de Deus. E assim quantos crentes naquela época verdadeiramente crentes no Senhor, mas não experimentavam esse revestimento então Paulo se sentia devedor de ir e compartilhar esses dons e é isso que é primeiro amor, viu a carta é escrita a Éfeso e aí você tem que pesquisar como que nasceu a comunidade de Éfeso aí você vai, vai ter aí em Atos 19 por isso que eu falo gente, é muito simples as conexões mas a gente tem que parar um pouquinho de teorizar a gente tem que parar um pouquinho de é, trazer revelações. Sabe a tal da palavra rema? Não me entendo errado, mas é, eu, eu acho que essa expressão se tornou mais uma ostentação para pregadores, né? Porque hoje eu vou trazer uma palavra rema, revelada. Então, as revelações aí que são até interessantes, mas outras nem tanto, né? Agora, essa é uma revelação tremenda, porém, nada mais é do que você juntar A com B. Então, eu prefiro essas, entendeu? Entendeu? e é assim que eu procuro conduzir os estudos para vocês, espero que seja de Deus, eu sei que é, mas espero que você esteja sentindo também que é de Deus, espero que você esteja aproveitando, né? gostando eu não sei, aí não cabe a mim mas espero que você esteja aproveitando pelo menos apesar das falsas manifestações espirituais em especial na maioria das igrejas pentecostais isso não torna o mover de Deus falso olha para mim um instante é, gente, eu não concordo com a totalidade do que as igrejas pentecostais professam, né? mas eu também não estou dizendo que tudo que acontece nelas é falso, não. Eu estou dizendo que, infelizmente, a maioria dos falsos movimentos do Espírito acontece nas igrejas pentecostais, porque há um exagero, há um excesso e, às vezes, há um pouco de falta de discernimento e sabedoria. Mas existem muitas igrejas pentecostais ao redor do mundo que são totalmente genuínas, verdadeiras, e tudo que acontece nelas vem de Deus. tá? Mas a maioria que temos visto aí, infelizmente, não. Mas, apesar disso, isso não torna o mover de Deus falso. E aqui eu quero falar um alerta bem interessante para vocês. tá? Todo líder ou segmento que se especializa em denegrir, combater... E atestar como mentiroso este mover do Espírito, se posiciona contra o próprio Yeshua e contra o apóstolo Paulo, e precisa se arrepender deste pecado. Hoje existe muita gente falando no YouTube que línguas, que línguas são falsas, que não existe profecia hoje mais, que não existe dom de cura, que não existe isso, não existe aquilo, que os dons eram só para a época dos apóstolos, que precisava testificar a palavra de Cristo. E essas próprias afirmações, elas sequer são bíblicas. Porque não está escrito isso na Bíblia em lugar nenhum, que aquilo era só para aquela época. Não está escrito. Mas, todo mundo acata isso. Quer dizer, boa parte das pessoas acatam isso. E muita gente que às vezes foi convertida experimentou esse poder de Deus, acaba voltando atrás depois, porque pega um estudo mais elaborado. Qual que é o principal problema dos pentecostais para mim? Que os pentecostais... Às vezes, manifestam verdadeiramente os dons de Deus. Mas o ensino é fraco na maioria das igrejas. E aí, pega pessoas mais estruturadas, mais aprofundadas, aí a mente da pessoa fica confusa. E aí, ó, né? ela faz bem de ir para o lado que tem mais palavra. Só que Yeshua está chamando a atenção de Éfeso e falando que está ameaçando de tirar o castiçal do meio deles. E... Lá na aula de Apocalipse, você vai ver inclusive na aula 3, que o sal é o Espírito de Deus. Para quem não sabe, tá? É sete chamas, sete Espíritos, ou seja, a plenitude do Espírito. Simples assim. Então, Yeshua ameaça retirar o Espírito Santo de Éfeso. Sabe por quê? Eu derramei ele para vocês. Revesti vocês com poder. Vocês não estão fazendo uso mais? Então, para que vocês vão ficar com isso aí? Vou tirar. <risos> e isso é abandonar o primeiro amor, então, nós temos que tomar muito cuidado para, ao aprofundar na palavra de Deus, que deve ser aprofundada, não abandonarmos o mover do Espírito. E, olha, eu não estou aqui para debater, eu nunca vou sentar e debater com ninguém, porque é uma perda de tempo. A maioria dos debates é um querendo impor sobre o outro só. Não é querendo ouvir um ao outro, não. Agora, se você quiser ouvir aí esses pessoal que fica... Ah, por que, que não pode ter teatro na igreja? Ah, por que que não pode ter salinha das crianças na igreja? Ah, por que, que não pode ter isso? Por que pode ter aquilo? Você quer seguir isso? Você quer ouvir isso? Fica à vontade. Mas às vezes as pessoas querem implicar com coisas que não são necessárias, serem implicadas, né? E os dons espirituais eles existem. Eu vou contar uma experiência minha mas não é para ninguém se basear na minha experiência para crer, tá bom? porque cada um tem uma experiência, e a minha experiência não me dá autoridade de montar uma doutrina. Mas eu só quero falar que eu defendo a doutrina que eu acredito ser bíblica e eu tenho uma experiência para comprovar. Anos atrás, muitos anos atrás, na igreja eu já até contei isso, mas é interessante para quem está nos ouvindo e talvez pela primeira vez, é, anos atrás eu trabalhava num banco de vigilante, e tinha lá uma uma servente né que aquelas mulheres que fazia faxina no banco e eu estava sentado eu tinha acabado de ler um trecho de um livro que eu não quero que citar o nome mais de uma escritora evangélica internacional e ela fala muito sobre o falar em línguas e eu fiquei tão atribulado pela leitura que eu falei não a língua é falso não existe nossa eu tô pecando contra deus eu tô na emoção e eu falei com deus assim eu nunca mais eu falo em línguas na minha vida foi exatamente, nunca mais eu falo em línguas na minha vida, a não ser que o me tome a força cinco minutos depois, essa moça, ela vem assim perto ali de onde eu estava sentado, o banco ainda estava fechado e quando ela vem, eu começo a sentir uma dor no meu braço direito, assim, terrível nessa região aqui mas eu, eu tive vontade de ir ao chão e chorar de tanta dor, eu falei, senhor, que dor é essa? e Deus falou comigo assim, fale em línguas eu falei assim o senhor está de brincadeira, eu acabei de falar que eu não vou falar em línguas se o senhor não me tomar a força, se o senhor manda eu falar em línguas e ele falou um pouco mais sério, falou assim, fala em línguas agora e eu não estava com vontade de falar, eu comecei a falar as línguas que eu sei que estão ali em mim quando eu comecei a falar Deus começou a traduzir para mim mesmo e falou, ela tem a minha serva tem dentro da bolsa dela, lá em cima um exame de um médico que ela tem uma lesão uma ler terrível no braço e a única solução que deram para ela é operar mas também falando para ela que a operação pode ser que retire dela até um pouco o movimento dos braços ela não tem dinheiro para fazer a operação ela mal tinha dinheiro para fazer o exame mas ela fez ela não contou nem para o marido dela e ela está morrendo de medo todo dia vindo para o trabalho ela ora e chora você vai orar por ela eu vou curar ela agora Amados, quando eu comecei a falar para ela, minha dor sumiu e ela abriu a boca a chorar. Conclusão, ela tem o exame antes e depois, Deus a curou, milagrosamente. E, e eu falei, Deus, mas e o livro? Eu falei assim, o livro não é a Bíblia. E ele falou comigo assim, para que, que eu vou fazer você falar japonês, se não tem nenhum japonês perto de você para reconhecer a língua que você está falando? isso é língua estranha. Aí eu, uau! Falei, Deus! Enfim, mas isso é a minha experiência. Mas eu quero dizer especificamente para as pessoas que buscam, mas às vezes ficam na dúvida, ou já experimentaram e às vezes se deparam com essa quantidade de estudos, denegrindo dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Ô irmão, você sabe que você experimentou, não, não volta atrás não, tá bom? Isso é cair do primeiro amor para Éfeso, né? talvez possa ser para nós também e essa polêmica também ela é bem resolvida sobre dons espirituais né? que Paulo queria derramar isso sobre todo mundo, né? não era só para os apóstolos analisando um pouquinho quando ele diz que ele se sente devedor, por que se sente devedor, A gente não é tão difícil assim e nós temos que ter isso bem esclarecido em nós palavra importante muito importante, porque poder sem palavra também vira bagunça, mas não pode ter palavra sem poder, tá bom? Poder sem palavra é bagunça, palavra sem poder é legalismo. Então, vamos ter equilíbrio de conhecimento na palavra, mas a entrega busca pelo batismo com o Espírito Santo. E é por isso que Paulo também sentia a necessidade de ir lá para compartilhar dons com os romanos. Conclusão da aula de hoje. Yeshua, entretanto, lá em Mateus 22, 29, respondendo, disse, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ignorar que Paulo era um judeu e tinha em si conceitos judaicos sobre as Sagradas Escrituras, impossibilita que muitos enxerguem princípios básicos tratados em suas cartas, como também gerou várias deduções equivocadas, dentre os quais se destacam, né? Se destacaram. Então, por que, que eu usei esse texto de Mateus 29 para dar a conclusão? Você viu aqui que eu tratei assuntos tão polêmicos às vezes no nosso meio, de uma forma tão simples. Numa saudação de Paulo ainda, viu? Estamos no capítulo 1, nem chegamos em profundidade de assunto nenhum. É daqui para frente que ele vai começar a entrar em algumas as coisas. Mas quando você entende que ele era um judeu, por ser judeu, ele tem conceitos que Deus deu para o povo, bem estruturados, e a conversão dele não arrancou esses conceitos, né? só aprimorou eles, você consegue entender que uma frase que ele fala ali na carta não está solta ao acaso. E uma frase tão simples esclarece de uma forma tão genial para nós, tanta confusão que nós, homens, causamos durante todos esses séculos graça e lei, batismo com o Espírito Santo, não é batismo com o Espírito Santo, como é que funciona isso? Né? Eu sou apaixonado pelo mover do Espírito de Deus, creio, e ninguém vai fazer o descrevo, que eu tenho a minha experiência, você deve buscar a sua, obviamente, mas eu sempre peço a Deus que me mostre na palavra. Né? e Eu já tive as comprovações que eu precisava também na palavra de Deus, mas eu te falo que infelizmente as pessoas que ainda combatem isso só perdem eu fico triste algumas não vão ser sensíveis o suficiente para querer pensar sobre isso mas a minha intenção é trazer para o poder de Deus aqueles que sentem no seu coração que isso é verdade e aqueles que já experimentaram mas às vezes de repente podem oscilar nos seus pensamentos devido a essa, essa gama de informações muito bem elaboradas né por pessoas cristãs que são contra o batismo com o Espírito Santo. E olha, não me entenda errado, talvez você ache que vai ser uma arrogância que eu vou falar, mas eu apenas vou falar o que eu creio ser verdade. Eu tô longe de saber é, o que muitos sabem por aí, tem gente extremamente mais qualificada do que eu, mundo afora, Brasil afora, juiz de fora afora, mas eu não me sinto menor também do que ninguém, nem daqueles que eu admiro, né? eles têm a porção deles, eu tenho a minha, e a minha porção que eu tenho até hoje, que Deus tem me dado, eu tenho aprendido, seja pela leitura da própria palavra, seja aprendendo com outros mestres, né? não estou me chamando de mestre, tá? estou dizendo assim, mestres da palavra, o que eu sei hoje, o que eu tenho buscado hoje, o que eu ensino hoje, eu não me sinto um ignorante na palavra de Deus, eu não me sinto uma pessoa com pouca instrução, que prega de qualquer maneira, que não é cuidadoso com as informações que dá, muito pelo contrário. Eu acho que Deus tem me ajudado e para honra e glória do nome dEle, do nome do Senhor, eu me vejo muito bem equilibrado na forma de pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Então, é, e apesar da qualificação que eu acho que, Deus tem me feito alcançar para estar à frente da obra e ensinar, eu creio no batismo com o Espírito Santo de todo o meu coração, como uma criança. Então, não é falta de instrução que determina a crença no batismo com o Espírito Santo, é falta de fé mesmo, tá bom? Então, não, não perca tempo não, meu irmão minha irmã, porque quando você realmente experimenta o poder de Deus e vê que ele é genuíno e verdadeiro, como que você vai querer outra coisa? Né? E, igualmente, as questões que envolvem a lei de Deus e a graça salvadora do Senhor Yeshua, e eu espero que isso tenha ficado bastante claro, e essas são as grandes polêmicas que eu acho que através desse estudo né, puderam ser resolvidas, pelo menos para mim, de uma forma bem simples, né? espero que vocês também tenham aproveitado bastante. Então, o que, que se destacou? Como eu acabei de falar, né? que a graça salvadora de Deus em Yeshua trouxe a anulação da lei. Não, não trouxe. Tá bom? Então, falta de entendimento de que Paulo é judeu, e tudo que ele escreve tem uma base por trás disso, né? judaica, de entendimento, trouxe... Esse pensamento errôneo de que a graça anulou a lei de Deus, como vimos hoje. E em segundo, né, que receber o Espírito Santo ao crer em Yeshua como salvador é o mesmo que ser revestido, batizado com o seu poder. Não, não é. Não é, 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 e não é. Ponto. Mas, enfim, há quem vai ter mal morrer falando que é, mas aqui ficou a dica nessa noite, aí você decida o que vai ser verdade para você, mas como eu falei muitas vezes aqui nessa aula, ore a Deus, tá bom? Ore a Deus para te mostrar que Deus é fiel. Aquilo que é santo e verdadeiro, Deus ele tem prazer em mostrar quando nós vamos com fé, não como né é, é, aqueles que foram contra isso. Sim, se você é o um Messias, então mostra um sinal que a gente acredita. Não acreditar nada por isso que ele não fez, e tem gente às vezes que pede a Deus, ah, se é verdade, então me mostra mas a pessoa não está pedindo com fé, ela está pedindo por desaforo então quando a pessoa pede um sinal para Deus, mostra que o Senhor me ama mostra que o Senhor é isso, desaforado Deus não faz essas coisas, porque ele não tem prazer mas quando a pessoa faz, porque ela está sendo sincera, ela está tendo fé, ela está desesperada e crendo em Deus, aí Deus vai lá e mostra para ela, amém? É, apesar desses erros, né? Nenhuma das duas estão corretas. Essa, apesar dessas duas afirmações aí, eu falo para vocês, né? Nenhuma das duas estão corretas, conforme a aula de hoje. Isso mostra quão é necessário o estudo das cartas de Paulo. Eu espero que você tenha desfrutado nessa noite comigo aí dessa palavra. A cada aula que eu preparo, eu também aprendo. Eu, eu não apenas sei, não. Deus, Ele, cada vez que eu, por mais que eu sei esse conteúdo, mas cada vez que eu vou preparar, eu sou o primeiro a aprender mais. Né? E a ser mais impactado ainda. Então, eu vejo quão é necessário a gente estudar. Apocalipse é muito importante. Você viu que eu usei aqui o Apocalipse hoje. Então, fica a dica para quem não assistiu ainda nossas aulas. Mas espero que vocês tenham consciência quão importantes também serão essas aulas né, sobre as cartas de Paulo. Eu espero que essa aula tenha respondido, esclarecido, ajudado e até mesmo colocado algumas minhoquinhas na cabeça daqueles que estão acomodados com o de sempre, né, para poderem aprofundar um pouco mais. Esse é o meu sincero desejo para todos. Amém, queridos? E essa foi a aula de hoje. né?